0: 5 Montréal.
1: Comment Comment C.B.L 55 Montréal.
2: On est vendredi il est 20h et vous êtes sur CIBL. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous souhaite la bienvenue dans la cabane à conte, l'émission où on se raconte des histoires. Je suis assez excitée d'accueillir mon invitée de ce soir. Elle est conteuse, chercheuse, professeure, sociologue. C'est Myriam El-Yamani ou Myriam Martineau. Bonjour Myriam. Bonjour Charles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer... Comment est-ce que tu souhaites qu'on t'appelle
1: ce soir Alors, je crois que ce sera à la fois la conteuse Myriam Eliamani, mm -hmm. qui a été mon nom jusqu'à mes 55 ans. Et, euh, et quand on va parler un peu peut-être de la recherche que j'ai pratiquement terminée, et dont je vais écrire un livre bientôt, euh, ça va être Myriam Martineau.
2: De, deux noms pour deux, deux des volets de ta vie Oui. Et est-ce que ça a commencé mais par...
1: multiples identités.
2: Oui, deux parmi d'autres, <rire> j'imagine. Oui. Est-ce que ça a commencé par le conte ou est-ce
1: que ça a commencé par la recherche Ça a commencé par le conte. J'ai appris en plus tout récemment euh, que j'ai un arrière-grand-père paternel, je l'ai su juste l'année passée, qui était conteur. Ma mère euh, m'a entendu pourtant compter depuis 25 ans, mais... Euh, c'est vers la fin de sa vie qu'elle m'a annoncé que son grand-père lui racontait des histoires. Et je ne savais pas. Et, je trouve... et là, je suis partie un peu à la recherche de cet arrière-grand-père maternel, donc français, parce que j'ai une partie de moi qui est de, du Maghreb, parce que mon père était marocain et mon grand-père venait du Yémen. Donc le El yémani c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire la personne qui vient du Yémen pays que j'ai déjà visité, mais il y a de ça très très longtemps.
2: Et ton grand-père, qui lui était français
1: Oui, ex... vendéen. Vendéen. Oui. Et tu as retrouvé un petit peu des, des histoires qu'il a pu raconter Alors, je ne sais pas si c'est lui qui les a racontées, mais en tout cas, j'ai retrouvé des histoires vendéennes dont je m'inspire aussi. En ce moment, je suis en train de revisiter mon répertoire et donc... Euh pour travailler le duo que je vais faire avec François Lavallée pour les 25 ans des Dimanches du Comte au mois d'avril. Donc on s'était donné comme mission tous les deux de revisiter un peu nos répertoires. Et, et
2: qu'est-ce qu'on qu trouve dans le répertoire de Myriam Aliamani
1: Alors il y a à la fois euh, la Vendée, l'Acadie, parce que c'est là que j'ai débarqué, j'ai l'Indée, comme on dit, euh, dans la Belle des Chaleurs. Il y a des histoires arabes, juives, euh, des histoires des contes des milliers de nuits, bien sûr. Euh, en fait, c'est des histoires qui me touchent, mm -hmm. des histoires que j'aime et que j'ai envie de partager avec d'autres. Parce que pour moi, le conte, c'est ça. C'est l'art d'être là, ici, maintenant, et de partager des petits bouts de mon expérience avec les gens qui nous écoutent. Et eux, ils font la même chose. C'est ça qui nous permet de raconter, en fait. Et
2: là, ici, maintenant, est-ce qu'il y a une histoire qui te viendrait, que tu partagerais avec nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors, peut-être une petite histoire qui nous vient justement du Maghreb. C'est l'histoire d'un homme qui a un pigeon. Et il en prend soin. Mais il le garde dans sa cage. Tous les jours, il lui donne à manger... Tous les jours, il l'entend roucouler. Puis pourtant, ce pigeon, il a l'air triste, il a l'air malheureux, mais c'est un pigeon qui sait faire toutes sortes de choses. Il regarde devant, derrière, il tourne la tête, il chante, et il est un peu malheureux de ne pas avoir sa liberté. Et il a l'avantage surtout de comprendre le langage humain, ce que son maître ne sait pas. Et un jour, son maître décide de partir en voyage et lui dit, bon, est-ce que je peux te rapporter quelque chose qui te ferait plaisir Et il lui dit, ben, la seule chose qui me ferait vraiment plaisir, c'est que dès que tu vas voir mes amis, mes congénères, tu vas leur donner le bonjour. Et rien que ça. Il dit, oui, simplement ça. Donc l'homme part, il voyage, il rencontre des centaines de pigeons et il est vraiment surpris chaque fois qu'il en rencontre un il fait le mort il ne recoule pas il ne parle pas, il ne dit rien de retour de voyage il arrive devant son pigeon, il en dit bon alors j'ai salué, tout est congénère mais à chaque fois il faisait le mort la soirée passe, la nuit, et le matin, quand l'homme vient apporter à manger à son pigeon, il voit qu'il est mort. Alors il ouvre la cage, il prend le pigeon, et puis il le jette dans les broussailles. Il a à peine ouvert les mains, que le pigeon s'envole, et lui dit « Tu vois maintenant, tu n'es plus mon maître, tu m'as rendu service ». Parce que, en fait, mes amis m'ont donné le moyen de me libérer de ta cage. Et je m'en vais.
2: C'était Colin Stetson et nous venons d'entendre un, une histoire le, le pigeon, par euh, Myriam Eliamani comment est-ce qu'on fait pour choisir une histoire la choisir la bonne histoire au bon moment
1: je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est c'est vraiment je j'ai l'habitude de dire que c'est des histoires qui nous choisissent mais je ne crois pas en fait j'ai j'ai lu et surtout j'ai entendu beaucoup d'histoires. J'ai eu l'avantage d'entendre beaucoup de gens me raconter des histoires et qui ne sont pas forcément des contes. Des fois, c'est des petits bouts de récits de vie, mais qui deviennent fantastiques. Ou... Et à moi, dans mes voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé, et il m'arrive toujours des histoires extraordinaires. Et parce que je suis conteuse, personne ne me croit. Et donc... Euh... Je finis par en faire des contes, ou je finis par en faire des, des nouvelles fantastiques que, que j'imagine. Ou... Parce que je crois que le conte, c'est basé sur. Euh, sur un... C'est toujours basé sur quelque chose qui est réel, qui existe. Et après ça, c'est imaginer, c'est pour nous faire rêver. Et c'est là où travaille notre imaginaire. Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, je. Dans les milliers de contes qu'on a entendus depuis une éternité, il euh, y a des histoires qui t'accrochent. Et des fois, c'est pas toujours des histoires. Euh, il faut d'abord que je les aime profondément. Il faut que ça me fasse rire ou que ça me fasse rêver ou que ça, ou que des fois ça me, ça me questionne ou je me dis pourquoi cette histoire-là, comment ça marche et. Et, et c'est là que je retiens euh, l'élément déclencheur qui va faire que j'ai envie de raconter cette histoire-là. Et moi, j'ai écrit aussi des contes. Et je me suis rendu compte que l'oralité, c'est beaucoup plus facile de le faire si tu n'as pas écrit l'histoire. J'ai fait l'expérience. J'ai d'abord raconté un conte. Et ensuite, ça m'a pris quelque temps, mais vraiment pas longtemps pour l'écrire mais je l'avais raconté très très longtemps et puis j'ai fait l'inverse j'ai écrit une histoire que j'avais entendue qui était très poétique, très chantante, il y avait des refrains, c'est un vieux conte du Maghreb qui s'appelle Badra la princesse du désert et, et donc je l'ai écrit et ça m'a pris tu vas pas me croire mais presque un an avant que je puisse la raconter à chaque fois j'étais prête et ça sortait pas Jusqu'au jour où le moment où cette histoire avait besoin d'être racontée, eh bien, elle est sortie. Mmh. Et c'est ça qui est étrange. On ne sait pas vraiment euh, pourquoi ça nous touche à ce moment-là dans notre expérience de vie. Pourquoi ça, ne, euh, ça va aussi toucher les gens à ce moment-là. Ça veut dire que c'est aussi beaucoup d'intuition. Oui, beaucoup. Et c'est surtout... Euh, L'idée que sans toi, moi, je ne peux pas raconter d'histoire, bien sûr, parce que je ne suis pas comédienne, donc je, je raconte avec des gens et je ne raconte pas devant des gens, je raconte avec des gens. Et donc, selon leurs réactions, selon ce qu'on s'est dit avant, euh, ben je sens que c'est peut-être ça qui, qui va les intéresser ou, ou peut-être ça qu'ils ont besoin d'entendre... Euh, et puis, c'est selon euh, les sentiments que tu ressens à ce moment-là. Et une fois que c'est là, après ça, ben, les histoires viennent. Je dirais, bon, il faut en avoir aussi, quand même. Euh, bon, J'en ai peut-être une bonne cinquantaine dans ma besace, là. Donc, euh, j'ai le choix, je peux piocher. Mais ensuite, il faut les travailler. Il faut. Euh, Faire du chemin avec, oui, les raconter il faut les mettre en bouche, il faut, il faut s'amuser les, les, euh, avec. Il y a un peu, c'est ce que je raconte avec mes étudiants, là, il y a trois conditions pour pouvoir raconter une histoire. Il faut d'abord euh, apprendre à aimer les contes, il faut jouer avec. Parce que si on ne joue pas avec, il euh, n'y a rien qui va sortir, ça ne peut pas être littéraire, il faut se le mettre en bouche, il faut... Il faut se le mettre à son main il faut que... Et il faut... Euh, il y avait un, un conteur irlandais qui disait ça, il faut gosser l'histoire, et donc il faut la gosser. Là. Et comme tu gosses le bois, bah, c'est pareil, mm -hmm. il faut gosser l'histoire jusqu'à temps que tu sois satisfaite avec les mots que tu dis et, et les mots que tu transmets surtout. Et puis ensuite, il faut avoir quelque chose à dire parce que sinon, euh, bah, tu peux faire autre chose. Mais tu ne peux pas raconter des histoires. Il faut que tu aies un message à transmettre, à, à partager surtout. Et puis, il faut aussi apprendre un peu à se connaître. Et ça, ça prend toute une vie. Se connaître soi-même. <rire> oui.
2: Alors, tu parles de tes étudiants. Oui. Justement, là, j'aimerais interroger Myriam Martineau. Tu la enseignes, la prof, tu enseignes à l'UCAM un ouais. cours, le seul cours sur le compte au Canada. Oui. à l'université.
1: Oui. Lucas m'a offert le privilège de, de mettre en place ce cours qui s'appelle Voix, parole, Oralité, Labo, Atelier sur le Compte. Et au départ, je voulais comme juste partager avec les étudiants mon expérience de compteuse, mais aussi les faire réfléchir sur le rôle du compteur dans la société, à quoi ça sert les comptes, pourquoi est-ce que les gens ont besoin encore et surtout... D'entendre des histoires, de se faire raconter des histoires et de partager des histoires, c'est un peu l'humus de toutes les cultures. Et on dit d'ailleurs que quand les cult une culture n'a plus d'histoire à se raconter, ben elle disparaît parce que c'est notre terreau de base, c'est les contes de l'humanité. Alors, je l'ai fait réfléchir sur ce rôle social du conteur, sur euh, qu'est-ce que c'est que l'oralité, qu'est-ce que c'est que la performance, pourquoi est-ce que l'oralité se performe, comment elle se performe, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, à qui on s'adresse, comment on s'y adresse, etc. Donc, euh, et leur examen final, c'est de me raconter un conte pendant 15 minutes dans une génération où ils sont juste sur leur téléphone et leur ordinateur et l'Internet, c'est très bousculant au début. Mais moi, je sais que le compte, c'est extrêmement ludique. Et donc, au bout d'un moment, puisque c'est un processus, en fait, et on a toute une session pour travailler ce processus, et, et à la fin du processus, ils sont tellement contents de voir que, oui, ils peuvent prendre la parole en public, et à travers le compte, c'est tellement ludique que ça leur donne toutes sortes d'outils après ça qu'ils utilisent pour le reste de leur vie. Alors, ce qui peut sembler étonnant, c'est que ce n'est pas un cours qui est
2: rattaché à, à une section théâtre de l'UCAM, par non, exemple. Non, pas du Ce pas, tout. Des, étudiants, <coughs> pas des, des étudiants artistes. Non. C'est quoi le profil de tes étudiants Alors
1: là, c'est à la fois, c'est un mélange parce que c'est dans le programme d'action culturelle qui est qui est bidépartemental, donc le département de sociaux et le département de communication de l'Ucam Donc c'est des étudiants qui viennent de ces deux départements, mais il y a aussi des gens qui sont, euh, euh, qui sont à l'école, euh, qui peuvent être aussi artistes ou qui sont en théâtre et qui peuvent aussi... C'est ouvert un peu à tout le monde, mais c'est quand même un peu réservé pour... Donc les sociologues, ils ont besoin de réfléchir un peu à c'est quoi le conte, pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires C'est quoi la place de ce conteur C'est quoi surtout la place des femmes dans le monde du conte C'est quoi la place des, des minoritaires, comme je les appelle, c'est-à-dire les minorités ethniques, les immigrants, les autochtones, les minorités visibles, etc. Là, quelle place ils ont dans, dans le monde du conte Est-ce qu'ils ont quand même certains stigmates Comment c'est... Donc j'ai fait aussi une recherche sur ça et j'ai fait une grande enquête. J'ai interviewé 80 compteurs et compteuses du Québec. C'est à peu près la moitié du pool du, du RCQ, là, du regroupement du compte du Québec. Et je leur ai posé toutes sortes de questions sur comment ils voyaient ça, leur, leur, leur métier, leur... Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils racontait Pourquoi il racontait tel genre de choses Pourquoi, pourquoi par exemple, ici, au Québec, on n'a pas d'hommes qui racontent des contes coquins mm -hmm. Moi, j'étais très surprise, je, parce que dans d'autres cultures, ben, c'est les hommes et les femmes qui le racontent, mais ici, c'est surtout les femmes. Et d'ailleurs, ça a été un des points marquants de la place des femmes dans le monde du conte au début... Les femmes ont commencé par raconter d'abord des contes coquins et puis ensuite euh, elles sont parties sur d'autres répertoires. Donc euh, j'ai eu des résultats à la fois surprenants et, et, euh, et je inquiétant. pense que... Inquiétants
2: Parce qu'on... Des
1: fois inquiétants parce que... On dit toujours qu'ici, il n'y a, euh, a pas assez de place pour raconter des histoires. Le conte, c'est encore considéré comme un art mineur par nos subventionneurs, euh, parce qu'ils ne savent pas trop où nous mettre. Là. On est à la fois un art vivant, on est un art de la scène, mais Litté on est en fait en un, un temps, peu de la littérature, etc. Donc, euh, ils ne savent pas trop comment nous situer. Même si maintenant c'est considéré comme une discipline par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts de Montréal. Donc, euh, mais c'est. Euh, il y a encore toutes sortes de, de, de stigmates, je dirais, pour cer certains et certaines minoritaires.
2: Alors. Je proposerais qu'on prenne une petite, une petite pause musicale avec Osgang, une chanson de la rappeuse Kazé qui chante une chanson formidable qui s'appelle Chuck Berry et on se retrouvera après pour plonger vraiment dans la recherche que, que tu as menée.
0: Déjà brûler la scène, te voiler la face, c'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, Où c'est mon peuple qui portait les chaînes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, Où c'est mon peuple qui portait les chaînes. Ils sont faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Par être pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Par être pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment dit dans la musique, salinité, le peur pour lui prenne A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même Tu as le cuir, la coupe, les coques, les bottes et la fender Les anecdotes, les enfants du rock, la collection mini de ton père Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines Qu'est-ce que tu crois cette histoire et la mienne Moi je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines Et puis qu'est-ce que tu crois cette histoire
2: Vous êtes toujours dans la cabane à compte. Alors, si vous avez prêté un petit peu attention aux, aux paroles de la chanson, elle est quand même assez à propos. Euh, rentrons dans, dans ce sujet de recherche que tu as mené qui, qui questionne les enjeux de, de genre, euh, de racialisation euh, à l'intérieur du milieu du conte et ce que provoque la professionnalisation du conte sur ces enjeux-là.
1: Oui, j'étais parti euh, au départ de l'hypothèse... Euh... Parce que ça fait quand même aussi... Je me posais des questions sur mon, ma propre pratique, en fait. Et je, je, je trouvais... L'hypothèse que j'avais au départ, c'était de dire... Euh, bah plus le compte se professionnalise et moins sa portée critique est importante. Parce que pour moi, le compte, c'est une critique sociale aussi ça a une certaine morale, même si ce n'est pas indiqué comme ça, mais ça donne des messages, il y a des comptes initiatiques qui sont là pour ça. Euh, et c'est censé nous faire réfléchir et faire sens surtout dans notre société qui a de moins en moins de sens et où les gens ont de moins en moins de repères. Et le compte a cet avantage-là, parce que c'est une structure extrêmement fixe, toujours la même. Tous les comptes traditionnels, c'est toujours pareil. Et cette, cette structure fixe fait que ça nous donne des repères. On a toujours les mêmes choses, les mêmes, choses, Et les, alors la les mêmes perte, éléments.
2: La perte de sens politique vient d'où, alors
1: Alors, on, a, on est passé d'un stade où on, 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 Je dirais que ce que j'ai remarqué, moi, c'est... Les minoritaires ne se considèrent pas vraiment comme des compteurs. On a considère plus comme des raconteurs et cette nuance elle est importante parce que en fait on a essayé de ben on essaye encore de professionnaliser mais je crois que au bout du compte en fait c'est que les conteurs actuels contemporains du Québec ont besoin de se définir comme artistes et certains conteurs ne veulent pas sont encore des raconteurs mais la, par, la majorité des minoritaires que moi j'ai interviewés, donc euh, les immigrants mais qui vivent ici, qui comptent ici, euh, les autochtones, euh, ils me disent « bon ben moi je me sens pas euh, appartenir à cette catégorie ». Et il faut dire qu'il y a toutes sortes de, de formes de discrimination à leur égard. Euh, on va leur demander de bien rester dans la petite case qu'on leur a donnée. C'est-à-dire, euh, si vous êtes africain d'origine, ben, c'est pour ça qu'on vous veut. On veut des contes africain, africains. Ouais. Et peut-être que moi, je n'ai pas envie de raconter des contes africains. Et peut-être que je n'ai pas envie non plus de me déguiser, même si je peux utiliser ça, parce que ça fait partie de ma culture, mais je n'ai pas forcément tout le temps envie de faire ça. La même chose pour, pour les autochtones, ils n'ont pas envie non plus d'être... Euh, bon, en plus, parce qu'ils ont perdu aussi beaucoup de contes, euh, ça se raconte de moins en moins, ils ont aussi envie de le raconter dans leur langue, ils jouent des instruments. Donc, c'est... Euh, je dirais que les places instituées de la culture, que sont les maisons de la culture, les festivals de contes, etc., ça donne une large place à tous ces conteurs, mais ils ont encore un peu de mal au niveau des diffuseurs et, et au niveau de... Même entre, entre conteurs, on a encore un peu de mal à, à se faire reconnaître juste comme conteur, c'est-à-dire raconteur d'histoire sans avoir le stigmate de l'ethnicité ou, ou de, du fait d'être femme. Ou, euh...
2: Donc, en, en défendant que conteur, c'est un métier, une, une oui. profession on oriente aussi une forme vers des contes qu'on raconte sur scène, des fois des fois mis en scène et ça va comme donner un poids à des personnes qui sont des artistes de la scène et invisibiliser toutes les personnes qui racontent d'une manière plus orale. Oui. Ça a tendance à comme invisibiliser ces, cette partie-là de la population conteuse oui. et j'imagine que les personnes qui racontent sont principalement des personnes blanches francophones oui. sur scène,
1: je veux dire. Oui. Mais on, on en a quand même. Euh, moi, justement, je voulais montrer ça. Je voulais montrer aussi qu'on a des compteurs euh, minoritaires et seulement, ils ne sont, ils sont pas rendus assez visibles. Oui. Donc, on va aller les chercher à l'extérieur.
2: À l'international
1: À l'international, alors qu'ils sont ici. Sur le territoire, euh, il existe des gens qui, qui, bien qui peuvent sûr, occuper les scènes. Et... Mais oui. c'est juste qu'ils ne le font pas de la même façon. Euh, pour un conteur euh, autochtone, par exemple, moi j'en ai côtoyé pas mal. Euh, pour eux, raconter pendant 10 minutes ou 15 minutes, euh, c'est compliqué parce que ce n'est pas du tout une façon d'être. On a besoin d'abord d'apprendre à se connaître avant que je puisse te raconter une histoire. Parce que qui tu es, toi, pour entendre cette histoire-là Puis moi, qui je suis pour te raconter cette histoire-là c'est déjà le premier échange qui doit se passer. Et puis, par exemple, pour les femmes, ça, du... ça perdure encore de dire que... Moi, quand je dis que je suis conteuse, on me demande toujours, ah oui, conteuse pour enfants, ben mm -hmm. non, je ne suis pas conteuse pour enfants, je suis conteuse tout court, pour tout le monde. Et je n'ai pas euh, de... Même si je raconte aussi, et j'ai beaucoup raconté pour les enfants, mais pourquoi avoir ce stigmate euh... Qui nous qui perdure encore et qui euh, et qui nous oblige à, à toujours euh, revendiquer une autre place ah, c'est une,
2: une, une recherche que je trouve passionnante qui est beaucoup trop dense pour la petitesse de cette émission est-ce qu'on peut re la retrouver quelque part pour les gens qui aimeraient aller plus loin dans cette oui. recherche
1: alors je viens de je vais j'ai écrit plusieurs articles donc sous euh, sous le, le site du département, là, sous Myriam Martineau. Euh, et récemment, j'ai euh, coédité un livre avec, euh, qui s'appelle La fabrique de l'altérité. Et là, j'ai un chapitre qui présente certains résultats de la recherche, et notamment la parole des minoritaires. Et je pose les questions de stigma, de discrimination, et de voir c'est quoi leur place. Je questionne les scènes publiques, les scènes, parce qu'on dit qu'ici, on n'a pas de place pour raconter, puis c'est pas vrai. C'est juste que les scènes, elles sont hiérarchisées et que ça devient des scènes de plus en plus restreintes, etc. Donc, vous pourrez retrouver ça sur le site du département parce que j'ai un certain nombre d'articles que j'ai écrits là-dessus.
2: Donc, euh, Myriam Martineau pour les recherches euh, sociologiques et Myriam Eliamani pour euh, trouver la conteuse. Et alors,
1: des fois, je fais le mélange des deux. Ce que je fais, c'est que quand je commence mon cours, justement, ce labo atelier sur le conte, bah, je leur dis euh, pourquoi vous êtes là pourquoi vous voulez raconter, pourquoi vous voulez entendre des histoires ou pourquoi vous allez vouloir raconter des histoires Alors c'est Nasridine qui est sur le marché et là il voit toutes sortes de monde qui sont en admiration devant un chaland qui a un super beau perroquet, un oiseau des îles qui chante et qui parle et qui raconte toutes sortes de choses. Il dit, qui c'est qui veut m'acheter cet oiseau d'hésite Je le vends 200 dirhams. Et tout le monde est éberlué, essaye de marchander, mais personne finit par l'acheter. Et Nasridine, il est là, il regarde ça, et le lendemain, il arrive, il se pose au milieu du marché, il met son perchoir, et sur le perchoir, il y a un dindon, noir et blanc. Il dit, qui c'est qui m'achète le dindon Moi, je le vends 300 dirhams. Mais il me t'es complètement fou. Enfin, hier, on avait un oiseau des îles qui parlait. Et toi, tu nous vends d'un don deux fois le prix. Mais il dit, oui. Mais lui, il pense. Merci, Myriam. Merci de nous avoir
2: écoutés. Et à la semaine prochaine.
1: Tous les mercredis à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe.
0: CIBL 115